0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind heute bei der Folge 15 angekommen und mein Name ist Chris, ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich und an meiner Seite ist
1: Nicole, auch ein sonniges Hallo von mir.
0: Nicole, Folge 15, wir haben es angekündigt, heute findet was Spezielles statt. Kannst du uns vielleicht erklären, was wir heute vorhaben?
1: Ja, das ist so eine kleine Sonderfolge. Normalerweise ist ja Sachsen-Anhalt nicht so in unserem Bezirk, sage ich jetzt mal so. Aber wir fanden das so grausam, dass wir das unbedingt erzählen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an.
0: Genau, gerade einmal 17 Kilometer sind es zur niedersächsischen Grenze. Dort liegt der kleine, wunderschöne Ort Wernigerode im Harz. Und genau an dieser Grenze verlief damals auch die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Genau, und unser Fall spielt auch in der DDR. Wir werden in diesem Bezug dann noch über ein anderes Rechtssystem sprechen, als welches wir heute kennen. Aber kommen wir erst einmal zu unserem heutigen Fall.
0: Es ist einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die junge DDR war noch in ihrem Aufbau. Da wurde 1953 Magitta geboren. Magitta wuchs als Einzelkind in Wernigerode auf und besuchte sieben Schulklassen in dem damaligen Schulsystem der DDR. So gab es damals die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule, die in drei Stufen unterteilt war. Von der ersten bis dritten Klasse als sogenannte Unterstufe, von der vierten bis zur sechsten Klasse als Mittelstufe und die Klassen sieben bis zehn als Oberstufe.
1: Magitta verließ die Schule ohne Abschluss und begann eine Ausbildung als Wirtschaftshilfe, welche sie aber auch nur teilweise abschloss. Geld verdiente sie hauptsächlich als Kellnerin, bis sie im Jahr 1971 mit gerade einmal 18 Jahren ihren damaligen Freund Manfred heiratete. Manfred war drei Jahre älter als seine Ehefrau und ebenfalls als Einzelkind aufgewachsen.
0: Sein Vater war Alkoholiker, was auch nach kurzer Zeit zur Scheidung seiner Eltern führte. Er lebte deshalb eine Zeit lang in einem Kinderheim. Durch sein Leben zog sich ein ebenso großes Scheitern wie bei Magitta. Auch er beendete die Schule ohne Abschluss und seine Ausbildung als Maurer schloss er nicht ab. Er übte dann viele Hilfsarbeiten aus, war als Maurer, Heizer oder Hausmeister beschäftigt. Während eines Urlaubs lernte er Magitta in Wernigerode kennen. Und da er keinen Platz im Leben hatte und seine Mutter den nächsten Alkoholiker heiratete, zog er kurzerhand zu Magitta in deren Elternhaus, wo er freundlich aufgenommen wurde.
1: Kurze Zeit nach der Hochzeit zogen Magitta und ihr Mann Manfred in eine gemeinsame Wohnung, in ein Mehrfamilienhaus in die Albert-Bartel-Straße 34 in Wernigerode, weil noch im selben Jahr ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt kam. Diesem folgten in den Jahren 1973 und 1974 zwei weitere Geschwister. Im Jahr 1978 gebar Magitta in einer Klinik ein Mädchen, was allerdings 14 Stunden nach der Geburt verstarb. Für die mittlerweile fünfköpfige Familie gab es noch zweimal Nachwuchs, nämlich in den Jahren 1979 und 1983. Innerhalb von zwölf Jahren brachte Magitta also sechs Kinder zur Welt.
0: Die anderen Bewohner in dem Haus meinten, dass es in der kleinen Wohnung mit sieben Personen immer sehr unordentlich sein musste. Magitta arbeitete schon lange nicht mehr, sondern war nur noch zu Hause bei ihren Kindern. Auch eine Jugendhelferin war eingeschaltet, jährlich zu einem Kontrollbesuch kam. Nicole, sag mal, kannst du vielleicht mir und den Hörern mal erklären, was überhaupt eine Jugendhelferin in der DDR gemacht hat?
1: Ja, ich werde hier mal so ein bisschen aus den Vorschriften zitieren. Das Ziel der Jugendhilfe in der DDR war die Herstellung günstiger Bedingungen für die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen, deren Erziehung, Entwicklung oder Gesundheit unter der Verantwortung der Erziehungsberechtigten nicht gewährleistet war. Dies galt als Umerziehung und war gesetzlich definiert. Jugendhilfe umfasste die rechtzeitige korrigierende Einflussnahme bei Anzeichen der sozialen Fehlentwicklung und die Verhütung und Beseitigung der Vernachlässigung und Aufsichtslosigkeit von Kindern und Jugendlichen, die vorbeugende Bekämpfung der Jugendkriminalität, die Umerziehung von schwer erziehbaren und straffälligen Minderjährigen sowie die Sorge für elternlose und familiengelöste Kinder und Jugendliche. Typisch war, dass die konkrete Arbeit mit den Familien, also die Hausbesuche, Beratungen und praktischen Hilfen, in großem Umfang von ehrenamtlich tätigen Kommissionen ausgeführt wurden. Also ähnlich unserer heutigen Jugendhilfe, allerdings nicht unter den gleichen Voraussetzungen.
0: Vielen Dank. Die Familie verwahrlost zusehends. Einer der Söhne war Bettnässer, aber die Betten waren weder bezogen, noch wurde die Wäsche regelmäßig gewaschen. Ab dem Jahr 1984 begann Magitta zunehmend mehr Alkohol zu konsumieren. Sie kam auf vier bis fünf Flaschen Schnaps in der Woche. Manfred hatte mittlerweile wieder einen Job. Er arbeitete als Heizer im Kurheim Sennhütte.
1: Die Sennhütte in Wenningerode wurde als Hotel bereits im Jahr 1886 eröffnet und im Anschluss dann als Kurheim genutzt. So, an dieser Stelle möchten wir jetzt mal kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird im folgenden um die Tötung von Kindern bzw. Säuglingen gehen. Wer da also sehr empfindlich ist, der sollte vielleicht ein ganzes Stück vorspulen oder sich eine andere Folge anhören.
0: Da hast du recht, Nicole. Während Magitta immer weiter dem Alkohol zusprach, wurde sie das nächste Mal schwanger. Sie gebar einen Jungen. Allerdings hatte er nicht das Glück, mit seinen Geschwistern aufwachsen zu können. Er kam heimlich zu Hause auf die Welt, und wurde im Schlafzimmer in einem verstießbaren Wäschekorb gelegt, bis er erstickte. Nach dem Tod des kleinen Jungen nahm Manfred den leblosen Körper aus dem Wäschekorb und verbrannte die Leiche im Ofen der Sennhütte.
1: Dies sollte allerdings nicht die einzige Kindstötung bleiben. Kaum war Margitta nicht mehr schwanger, dauerte es nicht lange, bis ihr Bauch wieder wuchs. Im Juli 1985, Juli 1986 und Oktober 1987 kamen weitere drei Jungen auf die Welt, die in der gleichen Art und Weise geboren, erstickt und verbrannt wurden. Jedes Mal wurde das Neugeborene in den Wäschekorb gelegt und Lumpen oder ähnliches auf das Kind gelegt und der Wäschekorb verschlossen. Die verzweifelten Schreie gingen in ein Wimmern über, bis sie schließlich erstickten.
0: Besonders grausam war dabei die Emotionslosigkeit von Manfred. Der verschließbare Wäschekorb befand sich im Schlafzimmer. Während die kleinen Wesen qualvoll erstickten, legte er sich ins Bett und schlief.
1: Verheimlichen konnte Magitta all ihre Schwangerschaften nicht. Die Nachbarn sprachen sie stets darauf an, aber sie redete sich immer wieder mit Ausreden raus. Geglaubt hat ihr ihre Geschichten keiner, aber getan hat auch keiner etwas. So hieß es später bei der Polizei, alle gingen davon aus, dass die Kinder zur Adoption freigegeben wurden. Auch die Jugendhelferin bemerkte bei ihren jährlichen Besuchen die Schwangerschaft, aber auch sie unternahm nichts. Im Gegenteil, da ihr bei mehreren Besuchen die Tür nicht geöffnet wurde, war für sie die Sache erledigt und die Akte wurde geschlossen.
0: Alle sahen etwas oder zumindest ahnten sie etwas, aber schauten lieber weg. Man kümmerte sich lieber um seine eigenen Belange in dem diktatorischen Staat, der sich langsam seinem Ende entgegenneigte. Das ganze Lügenkonstrukt von Magitta und Manfred begann im Jahr 1988 langsam zu brücken.
1: Alles geriet ins Rollen, als Magitta Ende 1988 einen Job als Reinigungskraft in einem Betrieb annahm. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits wieder schwanger. Dieses Mal mit dem elften Kind. Ihre Kolleginnen bemerkten relativ schnell ihren dicken Bauch, aber Magitta redete sich wie immer raus und stritt die Schwangerschaft ab. Ihre Kollegin Jutta A., ließ sich aber nicht täuschen und hielt an dem Gedanken fest, dass Magitta schwanger ist. Jutta erkrankte allerdings und fiel auf der Arbeit für einige Zeit aus.
0: Am 16. Dezember 1988, wenige Tage vor Weihnachten, brachte Magitta ihr elftes Kind, ein Mädchen, zur Welt. Da der Vater auf der Arbeit war, musste ihr 16-jähriger Sohn bei der Kindstötung behilflich sein. Mirko musste sein kleines Schwesterchen Zeltstoff auf das Gesicht legen und es dann in eine Decke einwickeln. Sein jüngerer Bruder half ihm dabei, das Baby in den Schließkorb zu legen. Bevor sie ihn verschlossen, legten sie noch eine Matratze oben auf. Auch dieses Neugeborene erstickte nach einiger Zeit.
1: Als Jutta im Januar 1989 wieder gesund war und auf der Arbeit erschien, sprach sie Magitta auf ihre Geburt an, da sie nicht mehr schwanger aussah. Magitta meinte, sie habe eine Fehlgeburt gehabt. Als sie Jutta berichtete, dass sie weder in der Klinik war, noch einen Arzt gerufen hatte, glaubte Jutta ihr kein Wort. Sie veranlasste, dass Magitta eine Frauenklinik aufsuchte. Dort konnte Magitta dem Druck der Ärzte nicht mehr standhalten und gab schließlich zu, das Mädchen direkt nach der Geburt getötet zu haben.
0: Nachdem auch Mirko seine Eltern schwer belastete, kamen beide in Untersuchungshaft. Und nun haben wir das Problem. Da es Mitte bis Ende 1989 in der DDR sehr kriselte, die Mauer fiel, und es um den ganzen Staat nicht gut stand, gab es zu dieser Zeit andere Probleme, als sich um ein kindertötendes Ehepaar zu kümmern. Die waren ja gut verwahrt.
1: Bevor wir allerdings zu den weiteren Problemen dieses besonderen Falles kommen, sollten wir einmal über das Strafrecht in der DDR sprechen, denn dieses unterschied sich doch in einigen Sachen zu unserem heutigen Strafrecht. Es gab in der DDR ebenfalls ein Strafgesetzbuch, eine Strafprozessordnung und ein Gerichtsverfassungsgesetz.
0: Diese hatten allerdings als erstes die Aufgabe, das sozialistische Strafrecht anzuwenden und somit den sozialistischen Staat zu schützen. So fortschrittlich die Gesetze 1968 waren, als sie in Kraft traten, es gab damals in der DDR zum Beispiel schon keine Strafe mehr für Homosexualität, so rückschrittlich war es doch, denn es gab bis zum Ende des Staates immer noch die Todesstrafe.
1: Für das Strafrecht der DDR war es wichtig, dass die Straftaten, ihre Ursachen und ihre Bedingungen aufgeklärt werden, und zwar unter Mitwirkung der Bürger. Die Bürger nahmen an den Verhandlungen als Schöffe und unter anderem als gesellschaftliche Ankläger teil. Als weitere Beteiligte galten das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane.
0: Ähnlich wie heute waren Richter auch damals, zumindest nach dem Gesetz, unabhängig und nur an Verfassung und Gesetz gebunden. Hinter vorgehaltener Hand wurde aber häufiger gesagt, dass die SED großen Einfluss auf manche Urteile nehmen konnte. Hauptverhandlungen wurden auch in der DDR öffentlich geführt.
1: Der Staatsanwalt leitete das Ermittlungsverfahren und übte die Aufsicht über die Ermittlungen der Untersuchungsorgane und den Vollzug der Untersuchungshaft aus. Der Angeklagte erhielt auch einen Verteidiger, der das Recht und die Aufgabe hatte, den Angeklagten vor Gericht zu vertreten, und unabhängig von anderen Prozessbeteiligten die Rechte des Angeklagten wahrzunehmen.
0: Auch die Gerichte waren in der DDR anders aufgebaut. Die DDR hatte nach ihrer Gründung die Bundesländer aufgelöst und es gab nur noch einzelne Bezirke. An der obersten Spitze gab es das oberste Gericht der DDR. Dann kamen 14 Bezirksgerichte, ähnlich unseren heutigen Landgerichten, und circa für jeden Landkreis ein eigenes Kreisgericht, was vergleichbar mit unseren heutigen Amtsgerichten ist. Das Bezirksgericht kümmerte sich in erster Instanz unter anderem um vorsätzliche Tötungsverbrechen. Beim Bezirksgericht waren Senate eingerichtet, die die Hauptverhandlung leiteten. Diese waren mit einem Richter als Vorsitzenden und zwei Schöffen besetzt. Bevor wir zu unserem Fall zurückkehren, Nicole, du hast vorhin etwas von einem gesellschaftlichen Ankläger gesagt. Das sagt mir jetzt erstmal überhaupt nichts. Kannst du vielleicht mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, gerne, wobei das gar nicht so einfach zu erklären ist. Bestimmten Personen, wie zum Beispiel Vertreter der Gewerkschaften, Vertretern der Arbeiter- und Bauerninspektionen oder auch Vertreter von Kollektiven der Werktätigen, konnten als gesellschaftliche Ankläger zugelassen werden. In der DDR entsprach die Bezeichnung kollektiv ungefähr dem, was in der Bundesrepublik eine Arbeitsgruppe ist. Somit eine Gruppe von Mitarbeitern, die als Team eine gemeinsame Aufgabe stark funktions- und arbeitsteilig durchführte. In unserem Fall übernahm Jutta A. die Rolle der gesellschaftlichen Anklägerin. Da sie als Personalleiterin eine Führungsrolle hatte, sollte sie das Kollektiv vertreten. Was aber hat so ein gesellschaftlicher Ankläger für Aufgaben und Rechte? Er trat neben dem Staatsanwalt auf und hatte ein wenig Ähnlichkeit zu dem uns heute bekannten Nebenkläger. Der gesellschaftliche Ankläger hatte eine Charakterisierung des Angeklagten sowie eine Einschätzung der Tat aus Sicht des Kollektivs im Sinne der Anklage vorzutragen. Er hatte das Recht, Akten ein sich zu nehmen, Zeugen und Sachverständige zu befragen und selbstständig Anträge zu stellen. Ebenfalls sollte er dabei helfen, die Ursachen und Bedingungen der Straftat aufzuklären. Dies war in den Paragraphen 54, 55 StPO DDR festgehalten. Der gesellschaftliche Ankläger sollte somit das Volk bei der Rechtsfindung repräsentieren.
0: Dankeschön, Nicole. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in diese juristischen Sachen der DDR bekommen. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Fall. Der Staatsanwalt klagte Manfred und Magitta F. vor dem Bezirksgericht Magdeburg wegen fünffacher Tötung an. Anfang Juni 1990 begann der Prozess in Magdeburg. Das Problem? Die Mauer war gefallen, die DDR stand vor ihrem Ruin, aber es war noch ein Staat, in dem Recht gesprochen werden musste. Wilma Bohmeier vertritt als Staatsanwalt die Ermittlungsbehörde. Er macht gleich am Anfang unmissverständlich klar. Ich darf feststellen, dass wir vor einem Gericht dieses Staates stehen. Ungeachtet aller Entwicklungen seit dem November 1989 ist die Strafprozessordnung dieses Staates DDR, der noch so heißt, voll gültig. Ich darf weiter feststellen, dass wir eine geltende Verfassung haben.
1: Magitta und Manfred F. befanden sich fast eineinhalb Jahre lang in Untersuchungshaft und wurden in dieser Zeit vernommen, verhört, zu mündlichen und schriftlichen Geständnissen gedrängt, ohne dass sie einen Rechtsbeistand beraten hat. Nach geltendem DDR-Recht werden solche Geständnisse und wie auch immer zustande gekommene Protokolle über Vernehmungen und Befragungen vor Gericht als Beweismittel verwertet. Die Anwälte der Angeklagten übten Kritik an den Vernehmungsmethoden der Volkspolizei. Sie beantragten, das Verfahren wieder an die Staatsanwaltschaft zurückzugeben, damit von Neuen ermittelt werde. Sie wollten das Aufsehen, das der Fall in der Presse erregte, zur Durchsetzung einiger weniger rechtsstaatlicher Grundsätze nutzen.
0: Wenig überraschend wurde der Antrag vom Richter abgewiesen. Was allerdings überraschte, waren die offenen Aussagen von Staatsanwalt Bohmeier und Richter Reichert. So sagte Bohmeier, ich stimme Ihnen zu, dass nach dem heutigen Erkenntnisstand das was man sich unter dem Recht auf Verteidigung vorstellt, nicht möglich ist. Er hoffe aber, dass die Gedanken der Verteidigung in ein neues Recht einfließen. Er sei ehrlichen Herzens an einer Erneuerung unseres Rechts interessiert. Oberrichter Uwe Reichert ergänzte, Rechtssicherheit besteht nur, wenn jedermann weiß, was geltendes Recht ist. Ausschlaggebend für das vorliegende Verfahren seien allein das Recht des Bezirksgerichts Magdeburg und die Strafgesetze der DDR. Bei den notwendigen Prüfungshandlungen und Befragungen der Verdächtigen seien die Mindestanforderungen eingehalten worden, sagte er. Formal die Mindestanforderungen.
1: Magitta F. habe vor der Polizei ausgesagt, dass sie von 1984 an, fünf Kinder hatte sie damals schon, ein Sechstes war kurz nach der Geburt gestorben, jedes Jahr heimlich zu Hause ein weiteres Kind auf die Welt gebracht und mit Hilfe ihres Mannes erstickt habe. Juli 84, Juli 85, Juli 86, Oktober 87, Dezember 88. Vier Jungen das letzte ein Mädchen. Die Leichen seien in einem Ofen des Kurheims Sennhütte in Wenningerode, in dem Manfred seinerzeit als Heizer beschäftigt war, verbrannt worden. Die Tonaufnahmen wurden in der Hauptverhandlung abgespielt. Die Volkspolizeibeamten wurden befragt, ob sie die Angeklagte belehrt hätten, darüber, dass sie nichts zu der Sache sagen müsse. Nachdem Frau F. das alles erzählt hat auf Befragen, da gab es ja keinen Grund für einen solchen Hinweis. Es musste ja erstmal der Sachverhalt festgestellt werden. Die Verteidiger versuchten weiter zu fragen, aber die Aussagen von Magitta in der Hauptverhandlung passten nicht zu den Aussagen auf dem Tonband. Es schien so, als ob sie gar nicht wusste, was sie wirklich antworten solle.
0: Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, sagte Manfred lediglich vor Gericht aus. In der DDR wehte noch ein anderer Wind. So waren Magitta und Manfred schon vor der Verhandlung verurteilt. Aus der Untersuchungshaft schrieb Magitta einer Rechtsanwältin aus Halberstadt mit der Bitte um Beistand. Die Dame lehnte ab. Ein weiterer Anwalt ließ erst gar nichts von sich hören, erschien dann aber ein paar Mal im Gefängnis und lehnte schließlich ebenfalls ab. Und die Verteidiger, die acht Wochen vor der Verhandlung bestellt wurden, beteuerten, wir wollen uns mit denen nicht solidarisieren. Mit denen, meinte er ihrem Mandanten. Es gehe allein um eine rechtsstaatliche Verfahrensweise.
1: Vor Gericht sagten dann Jutta und eine weitere Kollegin aus, die das Gespräch zwischen Jutta und Mageta mitbekommen hatte. Wir sprachen sie auf die Schwangerschaft an. Es wurde ihr ja auch ein paar Mal übel, aber sie stritt es immer ab. Ich wurde dann krank und als ich Anfang Januar 1989 wiederkam, sah ich, dass sie nicht mehr schwanger war. Sie sagte, sie habe eine Fehlgeburt gehabt. Ich sagte, da wirst du wohl in die Klinik gegangen sein. Als sie das verneinte, fragte ich, ob ihr Mann einen Arzt geholt hat. Nein, auch das nicht. Ich sagte, willst du denn nicht zum Arzt? Du arbeitest hier in einem Betrieb, in dem viele Männer sind. Sie hätte doch Blutungen kriegen können. Sie sagte dann, sie habe den Säugling in die Toilette geboren. Ich habe dann das Weitere veranlasst.
0: Auch sagten vor Gericht all die Leute aus, die jahrelang weggeschaut hatten. Nachbarn, die im Haus wohnten, erzählten, Manfred habe die Betten machen müssen, während die Frau faul auf dem Sofa saß. Auf die Frage, ob sie nicht merkten, dass Magitta ständig schwanger war, erklärten die Zeuginnen, dass Magitta ihre immer wieder an- und abschwellende Leibesfülle mit einem Blutstau erklärte. Geglaubt habe ihr keiner. »Das sieht man doch als Frau«, sagte eine Zeugin. »Alle im Haus haben das gewusst«. Die Kinder seien nach der Geburt wohl gleich adoptiert worden, dachte man. Auch die Jugendhelferin sagte unter anderem aus und ließ kein gutes Haar in der Familie. Die Einrichtung habe nicht den Vorstellungen entsprochen. Einer der Jungen war Bettnässer. Das war fürchterlich. Die Betten waren nicht bezogen, die Wäsche nicht gewaschen. Ich habe die Frau gefragt, ob sie schon wieder schwanger sei. »Wieso?« hat sie geantwortet. »Wie ich darauf komme. Sie habe nach den vielen Geburten einen hohen Leib. Ich dachte mir gleich, da stimmt was nicht.« Sie habe noch mehrere Hausbesuche machen wollen, doch ihr sei nicht geöffnet worden. Damit war die Sache dann für mich erledigt.
1: In der Verhandlung wird kein Hehl daraus gemacht, dass man in der DDR solche Verbrechen nicht nur nicht duldete, sondern es in dem sozialistischen Staat solche Verbrechen nicht mal geben durfte. Zweifel an der Schuld der Angeklagten hatte schon vor der Verhandlung niemand. Deshalb drehte sich an den ersten Verhandlungstagen auch sehr viel um die Frage, warum das Ehepaar nicht verhütet habe. Sogar Manfred wurde gefragt, weshalb er mit seiner Frau geschlafen habe. Die Antworten von Magitta klangen wie Klischees. So sagte sie, dass man ein Kondom nicht gewollt habe, dass ihr von der Pille übel geworden sei und dass es mit dem Berechnen des Zykluses nicht geklappt habe.
0: Magitta erklärte vor Gericht auch, dass sie Angst vor Ärzten gehabt habe, insbesondere vor Frauenärzten. Sie sagte, bei dem Kind 1985 habe sie Angst vor einer Fehlgeburt gehabt. Was die Beteiligten dann von Magitta hören, lässt sie fassungslos zurück. Ich habe versucht, das Kind auf eigene Gefahr mit Rotwein abzutreiben. Ich habe Rotwein heiß gemacht, damit das Kind daran kaputt geht. Der Anwalt bestand darauf zu erfahren, wovor sie Angst gehabt habe, dass vom Kind etwas drin bleibt. Ich hätte dann in Schwangerschaftsberatung zur Aufschabung gehen müssen. Ich hatte Angst, dass man merkt, dass ein Kind fehlt.
1: Mit der Begutachtung der beiden Angeklagten waren zwei Frauen beauftragt. Die stellvertretende Leiterin der Abteilung Forensische Psychiatrie der Medizinischen Akademie Magdeburg, professor Helene Klepel und die Psychologin Dr. Renate Boldau. Und diese schalteten sich gleich bei der Aussage von Magitta ein. Für mich ist es ganz und gar uneinfühlbar, dass Sie Angst vor Ärzten gehabt haben wollen, sagt Frau Klepel. Und dass sie ganz und gar nichts tun, um Schwangerschaften zu verhüten. Wenn sie so große Angst oder Furcht gehabt haben, dann ist es für mich unverständlich, dass sie nach einem so schlimmen Ereignis wie der Tötung eines Kindes gleich wieder schwanger sind. Auch ihre Kollegin Frau Dr. Boldau, ergänzt. Während und nach der Geburt wird man in der Klinik doch betreut von einem Arzt oder Pfleger. 1983, nach dem sechsten Kind, sei der Angeklagten die Spirale angeboten worden. Auch eine Sterilisation. Warum haben sie denn nichts getan?
0: In jeweils zehn Minuten wickelten die Gutachterinnen ihre Gutachten zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab. Kurz wird das Leben der Angeklagten vorgetragen. Über die elf Schwangerschaften wird vermerkt, dass alles unauffällig war und der Alkoholkonsum vorwiegend abends stattfand und daher keine Abhängigkeit stattfand und deshalb also unwesentlich sei. Magitta wirkte vorgealtert, intellektuell unterdurchschnittlich, aber keinesfalls schwachsinnig. Ihre Lebensansprüche beschränkten sich auf Tagesbedürfnisse. Das war es dann auch zu Angeklagten und dann hagelte es von den beiden Gutachterinnen nur noch Vorwürfe. Magitta weise eine erhebliche Bequemlichkeitshaltung auf und hat sich nicht um Problemlösungen während der Schwangerschaften bemüht, so Frau Klepel. Sie habe eine mangelnde Anstrengungsbereitschaft und hat sich nicht um eine gesetzliche Lösung bemüht, obwohl sie wusste, dass es sie gab, erklärt Frau Dr. Boldau. Die Sachverständigen hielten Magitta auch für moralisch verwahrlost. Sie erläuterten nicht, was sie damit meinten. Kein Wort dazu, dass die Frau mit mehr als fünf Kindern ihren Alltag nicht zu bewältigen glaubte. Eine aktive Lebensgestaltung mit Erwartungen an das Leben ist nicht vorhanden, sagt Frau Dr. Boldau. Die Angeklagte hat nichts unternommen, um die Lebenssituation der Familie zu verbessern. Arbeitsangebote habe sie nicht angenommen. Sie lebte wesentlich in der Familie ohne dem Wunsch, sich auch anderen sozialen Bereichen zu erschließen.
1: Über Manfred erzählten sie, dass er intellektuell im Sinn einer Grenzdibilität einzustufen sei. Er habe eine Durchsetzungsschwäche und eine mangelnde geistige Wendigkeit, das befand zumindest die Psychiaterin Frau Klepel. Dass er in dem Schlafzimmer übernachtete, in dem die Neugeborenen unter Lumpen oder einer Matratze in einem Schließkorb wimmerten, bis sie endlich starben, das ist Mangel an Emotionalität und im Unterschied zu seiner Frau soziale Verwahrlosung. Wir haben mehrfach herausgestellt, dass Frau F sich treiben ließ, es ist ja viel bequemer, einfach in den Tag hineinzuleben. Sie hätte ja abwägen können, ob sie lieber das Gerede der Nachbarschaft in Kauf nimmt oder ob sie so etwas Schlimmes tut, sagte Professorin Klepel. Die Gutachten
0: der beiden Medizinerinnen waren eine reine Katastrophe. In ihnen wurden nicht Menschen in ihrer Not beschrieben und erklärt, sondern unerwünschte Elemente der Gesellschaft hingerichtet. So berichtete es auch die bekannte Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, die den Fall begleitete. Die Gutachten entsprechen nicht den Anforderungen, die sich in den westdeutschen Gerichtssälen längst durchgesetzt hatten. Keine der Sachverständigen erklärt dem Gericht, aufgrund welcher Untersuchungen die Ergebnisse zustande kamen. Was verstand Frau Klepel und Frau Dr. Boldau etwa unter Grenzdibilität? Womit begründeten und belegten sie denn diese?
1: Interessant an diesem Prozess ist auch, warum der Sohn Mirko nicht auf die Anklagebank kam. Er soll ja der Mutter bei der Tötung des letzten Kindes geholfen haben. Er habe dem neugeborenen Zellstoff aufs Gesicht drücken, es mit der Nachgeburt in die Decke einwickeln und dann mit seinem jüngeren Bruder das strampelnde, schreiende Bündel in den verschließbaren Wäschekorb legen und eine Matratze obendrauf legen müssen. Vor dem Verfahren sagt er gegenüber der Polizei allerdings aus, er habe alle 14 Tage mit der Mutter schlafen müssen. Und dem Säugling habe er mit einer Stopfnadel in die Fontanelle stechen müssen, wie es der Vater im Jahr zuvor gemacht habe. Im Verfahren nahm der Sohn dann seine belastenden Aussagen allerdings zurück.
0: Am Ende der Verhandlung trug dann Jutta A. als gesellschaftliche Anklägerin ihre Stellungnahme vor. In ihrem Plädoyer fasste sie Abscheu und das Entsetzen zusammen. Sogar die männlichen Kollegen im Stahlbaubetrieb mussten mit den Tränen kämpfen. Sie erklärte, dass während das Mädchen im Dezember 1988 geboren und getötet wurde, auf der Weihnachtsfeier des Ehemanns in der Sennhütte gelacht und getrunken wurde. Der Vater, Manfred F., feierte mit, während seine jüngste Tochter in der Wäschekiste des elterlichen Schlafzimmers erstickte. Der Mann, der fleißig, bescheiden, arbeitsam und verschlossen gewesen sei, habe sich zu den Taten hinreißen lassen, obwohl ihm Angst und Skrupel plagten. Seine Frau Margitta, die nur wenige Wochen in der Firma arbeitete, sei fast scheu gewesen und habe ungepflegt ausgesehen. Besonders empörten sich die Kolleginnen aus dem Putzkollektiv über die neue Reinigungskraft, weil sie im November 1988 heftig abgestritten habe, schwanger zu sein und im Januar 1989 rank und schlank wieder zur Arbeit kam, als sei nichts geschehen. Sie habe aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit gehandelt. Ein schlimmeres Verbrechen kann es nicht geben, sagte Jutta A.
1: Staatsanwalt Wilmar Bohmeier ließ ein überraschend sachliches Plädoyer folgen. Er nennt vor allem das sehr umfangreiche Geständnis der Angeklagten. Er wehrte sich dagegen, über das Leben der Familie F. zu richten, selbst wenn es möglicherweise nicht einem Durchschnittsbürger unseres Landes entspricht. Das Ehepaar F. habe sich mit seinen fünf lebenden Kindern in der Gesellschaft auf seine Weise eingerichtet. Beide waren glücklich und zufrieden. Sie hatten sich auch, und da stützt er sich, auf die Zeuginnen aus der Nachbarschaft sehr wohl um diese Kinder gekümmert und nicht versucht, wie andere DDR-Eltern, die Kinder abzuschieben. Ein deutliches Wort sprach Bohmeier auch in Richtung der Presse, die sich auf wirre Aussagen des mittlerweile neunzehnjährigen jährigen Sohnes Mirko F. gestützt hatte. Er war der Treibjacht durch Nachbarschaft und Boulevardpresse ebenso wenig gewachsen wie seinen realen Erlebnissen. Der Staatsanwalt zog ein Resümee dieser Aussagen, die Mirko F. im Gerichtssaal auf eindringliches Fragen wieder zurückgenommen hatte. Warum er das machte, vermag ich nicht zu sagen. Bohmeier revidierte auch seine Anklage, in der er Magitta F. mehrfachem Mord vorgeworfen hatte. Er forderte ihre Verurteilung nach § 113 StGB DDR, der die Kindstötung während und nach der Geburt als Totschlag wertet. Darin ist eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft vorgesehen. Sie habe auch zum Mord angestiftet. Darum sei sie zu insgesamt 15 Jahren Gefängnis zu verurteilen. Für ihren Mann verlangte Bohmeier die gleiche Haftstrafe. Obwohl bei Manfred F. Grenzdebilität, Indolenz und Durchsetzungsschwäche festzustellen seien, müsse er ebenso verurteilt werden.
0: Verteidiger Ulrich Wolf wehrte sich für seine Mandantin gegen eine Vorverurteilung. Zum einen müsse sich auch die DDR daran gewöhnen, die Menschen im Privatleben nach ihrer Fasson leben zu lassen. Zum anderen ließen sich die Kriterien für Wohlanständigkeit nicht bruchlos anderen normierten Vorstellungen anpassen. Wer ist glücklich? Nur derjenige, der Häuser besitzt? Spärlich aber sauber, so sei die Wohnung der Fs gewesen. Dies bestätigte auch der Durchsuchungsbericht der Polizei, der von blitzsauberen Fußböden und ärmlicher Möblierung berichtete. Rechtsanwalt Wolf betonte, dass nichts außer den Geständnissen beweisrelevant sei. Auch in dem Heizkessel im Kurhaus Sennhütte, in dem der Vater einige der Kinder verbrannt hatte, fanden sich keine Spuren. Demzufolge stellte Wolf ebenso wie die Staatsanwaltschaft fest, sei die Todesursache der Kinder letztlich ungeklärt. Er suchte das Motiv in den Aussagen der Angeklagten. Sie habe zum einen keine Kinder mehr gewollt, zum anderen Angst vor Ärzten gehabt. Die Nichtversorgung der Kinder nach der Geburt sei ihr kompletter Tatbeitrag gewesen. Alles andere habe sie dann Dritten überlassen. Der Tod der Kinder sei also nicht die kausale Folge der Unterlassung seiner Mandant. Dennoch sei sie, sagt Wolf, nicht Anstifterin, sondern im Sinne des Paragraph 113 StGB DDR Selbsttäterin gewesen. Er sah das Strafmaß für Magitta F. wegen versuchten Totschlags im oberen Teil des 113 angesiedelt. Nicole, da es an dieser Stelle ganz gut passt, kannst du vielleicht mal ganz kurz den Paragraph 113 Absatz 1 StGB DDR vorlesen?
1: Gerne. Paragraph 113 Totschlag Absatz 1. Die vorsätzliche Tötung eines Menschen wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bestraft, wenn erstens der Täter ohne eigene Schuld durch eine ihm oder seinen Angehörigen von dem Getöteten zugefügte Misshandlung schwere Bedrohung oder schwere Kränkung in einen Zustand hochgradiger Erregung, in Klammern Affekt, versetzt und dadurch zur Tötung hingerissen oder bestimmt worden ist. Zweitens, eine Frau ihr Kind in oder gleich nach der Geburt tötet. Drittens, besondere Tatumstände vorliegen, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit mindern.
0: Dankeschön. Der Verteidiger von Manfred F., Rechtsanwalt Klaus Stiebing, stellte dem Gericht die Höhe der Strafe anheim. Er fragte sich, ob sein Mandant in dem Säugling überhaupt einen Menschen gesehen hat, dem man helfen muss. Der Mann sei überrollt von seiner Ehefrau eigentlich von einer Entbindung in eine andere gestolpert. Verendeter Mord brauche einen konkreten Nachweis. Hier sei im Zweifel zugunsten des Angeklagten zu entscheiden und in vier Fällen wegen versuchten Mordes und in einem wegen der Vorbereitung zur Tat von der er, auch wenn der Sohn sie ausgeführt habe, wusste. Manfred und Magitta seien erst jetzt in der Lage, das Unrecht ihres Handelns einzusehen.
1: Am 18. Juni 1990 wurde dann das Urteil verkündet. Richter Uwe Reichert verurteilte die beiden Angeklagten genauso, wie es der Staatsanwalt beantragt hatte. Magitta F. wegen fünffachen Totschlags in Tateinheit mit Anstiftung zum Mord und Manfred F. wegen fünffachen Mordes zu jeweils 15 Jahren Haft. Ob die Schöffen in diesem Verfahren überhaupt etwas zu sagen hatten, bleibt wohl ungeklärt. Der Richter verteidigte in seiner Urteilsbegründung aber das DDR-Recht. Man müsse sich an das geltende Recht halten, da sonst anarchische Zeiten ausbrechen. Ob es in dem Prozess um eine Aufarbeitung der Tode von fünf kleinen hilflosen Neugeborenen ging oder um das Festhalten an einem untergehenden sozialistischen Staat, wird wohl offen bleiben müssen. Ja, das ist jetzt das vorläufige Ende, nee, das endgültige Ende, das ist ja auch rechtskräftig geworden, das Urteil, ne? oder ist da irgendwie Rechtsmittel eingelegt worden?
0: Nein, dagegen wurde kein Rechtsmittel mehr eingelegt. Das Urteil ist so in Rechtskraft erwachsen. Ich habe versucht herauszufinden, ob man jetzt irgendwie etwas noch herausfindet, ob nach der Aufhebung der DDR dann dieses Urteil auch in bundesdeutsches Recht ich sag mal in Anführungsstrichen, umgewandelt worden ist. Aber ich habe da leider überhaupt keine Nachweise mehr gefunden. Und ich gehe einfach davon aus, dass die ihre Straf absitzen mussten und vielleicht dann vorzeitig entlassen worden sind. Aber man findet über die Familie F. aus Bernigerode überhaupt nichts mehr an Nachweisen.
1: Okay, naja, ist ja auch schon, ich sage mal, 30 Jahre her. Da stand ja auch nicht alles immer im Internet. Ist heutzutage ein bisschen einfacher, ja.
0: Es, ja, das hat mir auch bei der Recherche ein paar Schwierigkeiten gemacht, muss ich sagen. Was ich bei diesem Fall interessant war, ist, dass ich wirklich in den Berichten, die ich gefunden habe, irgendwie nur ganz am Rande darüber unterhalten wurde, ja, die haben jetzt fünf ihrer Kinder getötet, sondern es ging eigentlich immer nur darum, wie geil die DDR ist und wie geil die DDR ein, ihr Recht umsetzt und so weiter. Und es wurde hauptsächlich darüber berichtet, bei dem Prozess irgendwie Spannungen schon entstanden sind.
1: Ich glaube, man kann sich das aus heutiger Sicht, oder wir können uns das gar nicht so vorstellen, wie da vor über 30 Jahren in der DDR die Verfahren stattgefunden haben. Was ist da überhaupt für Verfahrens? Grundsätze gab und so. Ich, ich glaube, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur heutigen Rechtsprechung in Deutschland, wenn man das alles mal so so sieht, wie das auch mit den Verteidigern da abgelaufen ist. Da sitzt jemand anderthalb Jahre in Untersuchungshaft und es gibt gar keinen Rechtsbeistand. Also das, das ist heute ja undenkbar, sobald jemand in Untersuchungshaft sitzt Mehr als drei Monate, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Hm, ja. Steht denen ein Verteidiger zu, der sonst auch beigeordnet wird. Auch die beiden Sachverständigen fällt mir auch irgendwie wenig zu ein, was, was die da für, für Gutachten abgeliefert haben. Das ist, das ist, das ist un, un, unglaublich irgendwie. Da kommen nur, nur irgendwelche Vorwürfe. Warum haben sie denn nicht verhütet? Klar, ist das auch eine Sache, ja, die ich, ich mir gar nicht so vorstellen kann, dass die da irgendwie jedes Jahr sch wieder schwanger ist und dass man denn da nicht mal irgendwas macht, wenn man doch keine Kinder mehr haben möchte. Aber dass da einfach nur Vorwürfe von den Sachverständigen kommen, das ist auch keinem geholfen.
0: Also ich muss ganz klar sagen, ich denke mal, in diesem Fall muss man das Ganze ein wenig unterscheiden. Also die Taten sind absolut grausam. Ja. Durch nichts zu entschuldigen und also es hat mich fassungslos zurückgelassen. Aber genauso fassungslos zurückgelassen hat mich dieser Prozess, wie die Leute sich da gebaren haben. Diese Jutta, man muss ihr auf der einen Seite wirklich dankbar darüber sein, dass sie das Ganze so gesehen ins Rollen gebracht hat. Sonst, wer weiß, wie das Ganze noch ausgegangen wäre. Wahrscheinlich hätten sie dann auch noch zehn Kinder gekriegt.
1: Er hat den ersten Stein ins Rollen gebracht, ja.
0: Aber dass sich dann jemand aus der Bevölkerung hinstellen darf und ich sag mal urteilen darf über jemanden den man zwei wochen oder so als kollegin kennengelernt hat das ich finde das ist ein starkes stück ich habe dieses diesen sinn dieses gesellschaftlichen anklägers überhaupt nicht verstanden
1: hatte ich auch, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr jetzt so ganz die Jüngsten, aber irgendwie ist die DDR ja jetzt doch schon eine Weile her. Da haben wir uns noch nicht so mit äh, den ganzen Sachen beschäftigt und gesellschaftlicher Ankläge hatte ich vorher auch noch nie gehört und ich konnte mir darunter auch überhaupt gar nichts vorstellen. Was ich auch, eine ne Sache, die ich auch total krass fand, diese Frau von dieser Jugendhilfe, das kann doch irgendwie nicht sein, dass einem da zweimal nicht die Tür geöffnet wird und dann klappt man einfach die Akte zu und sagt, oh, passt schon. Dass da, wenn vornherein feststeht, auch schon, oder dass vielleicht auch von den Nachbarn noch berichtet wird, Mensch, da sind so viele Menschen in so einer kleinen Wohnung und die Frau ist andauernd schwanger und da muss sich vielleicht mal jemand genauer drum kümmern dass da denn dann einfach gesagt wird, so, boah, pff, wollen sie wohl nicht, machen die Tür nicht auf, dann hat sich das erledigt, das ist unglaublich.
0: Also was ich dazu sagen muss, vielleicht muss ich da mal vorne anfangen. Persönlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass es in der DDR auch schon zur damaligen Zeit sowas wie einen Jugendhelfer gab. Vielleicht die Voraussetzungen und ähm, welche Ziele diese Jugendhilfe verfolgt haben, das stellen wir mal anheim. Aber eigentlich sollte sich ja auch um Kinder gekümmert werden. Es sollte geguckt werden, dass diese nicht vernachlässigt werden. Aber wenn ich sowas dann einrichte, warum schicke ich dann jemanden einmal im Jahr zum Nachgucken?
1: Ehrenamtlich auch. Das waren ja offenbar keine hauptberuflichen Angestellten, so wie es heute ist, vom Jugendamt oder so.
0: Richtig. Und dann schicke ich da jemanden hin, der sagt dann, ja, sieht ein bisschen doof hier aus, also das Kind macht in die Hose, hier sind keine Betten bezogen, hier liegt dreckige Wäsche drum, aber gemacht wird dann trotzdem nichts, also ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, das war alles nur so Fake-Einrichtung, um dann zu sagen, ja, unser sozialistischer Staat, der tut ja was für die Kinder, wenn ich da denn dann auch mal im Text gelesen habe, es geht um Umerziehung von straffälligen Minderjährigen und und und, also ich weiß nicht, was sie da wirklich für einen Zweck mit verfolgen wollten. Aber so richtig den Eindruck habe ich jetzt nicht, dass das wirklich da vordergründig um die Kinder ging. Aber immer, immerhin gab es so eine Einrichtung. Also das ist ja wirklich schon mal was, die hätte vielleicht was bewirken können. Aber offenbar hat das ja auch alles nicht geklappt. Aber ich glaube, dieses ganze ähm, ja, System, was da bei denen denn dann da, also bei bei Magitta und Manfred was die sich da so zurechtgelegt hatten mit den Kindern zeigt glaube ich auch wirklich wie ja verzweifelt und hilflos die auch waren ne?
0: Ja, absolut. Aber das dann auch wirklich, weißt du, alle sehen was. Jeder merkt ja, irgendwie stimmt da was nicht, aber alle denken, ja gut, dann haben sie es halt zur Adoption freigegeben, als ob irgendwie das das Normalste der Welt sei. Vor allem, ich weiß nicht, wenn ich das das erste Mal vielleicht erleben würde, würde ich noch sagen, ja okay, vielleicht haben sie es so gemacht. Aber wenn dann wirklich jedes Jahr diese Frau schwanger ist, dann mache ich mir doch mal Gedanken. Ich, ich informiere da doch mal jemanden.
1: Was auch nicht, wie das damals war. in der DDR gab es denn da auch so das System, wie bei uns heute, mit der Adoption auch, kann ich jetzt gar nicht, jetzt kann ich so sagen, haben wir glaube ich auch gar nicht mal nachvollzogen, ob das für die beiden denn dann auch mal eine Möglichkeit gewesen wäre oder warum haben sie das nicht gemacht? War das für die einfacher denn dann einfach zu sagen, so hier zack in den Wäschekorb und hinterher ab in den Ofen, als denn dann wirklich zu sagen, so wir haben ja ein Kind und das gehen wir zur Adoption frei. Ich, ich weiß nicht, ob sie denn da wirklich das, ja, das Gerede in der Nachbarschaft denn nicht in Kauf nehmen wollten oder das wirklich nicht möglich war mit so einer, mit so einer Adoption. Ne?
0: Also es gab wohl ein DDR-Familiengesetzbuch, wo dann wohl auch die Annahme an Kindesstadt, so hieß es damals, äh, möglich war und auch die Adoption möglich war. Klar, also wahrscheinlich kann man das mit der heutigen Zeit, wie gesagt, selbst die, äh, selbst die Verurteilung ist jetzt schon 30 Jahre her nicht vergleichen. Aber es gab solche Möglichkeiten, Kinder zu adoptieren.
1: Ja, dann wäre das ja mal was gewesen. Ne?
0: Und aber auch wie wie kaltblütig und emotionslos. Also mich hat dieser Fall echt zurückgelassen mit dem Gedanken, wie kann man denn sowas machen? Also so gar keine Empathie. Wie muss denn diese Entscheidung gewesen sein bei dieser Familie? So ja, fünf Kinder, ich sag mal, dürfen leben und was jetzt noch kommt, jetzt halt nicht mehr. Unglaublich.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen... Zweifel an, ich sage jetzt mal, diese Gutachten, die sind ja auch gar nicht so richtig drauf eingegangen, wie fern da vielleicht auch ja, Erkrankungen vorliegen und ob da sonst auch vielleicht er gar nicht strafrechtlich verantwortlich war oder so. Das, das wird ja auch gar nicht so richtig klar aus diesen Gutachten.
0: Die hat Das Gutachten hat sich irgendwie so mit gar nichts wirklich befasst. Es waren Vorwürfe und eigentlich, ja, so leid es mir tut, diese beiden Damen, die hätten auch für die Sensations- und Yellow Press arbeiten können, weil das ist kein medizinisches Gutachten, was die da abgelegt haben. Das hat ja tatsächlich auch damals die Gerichtsreporterin schon gesagt. Und die gute Frau, ich denke, jeder kennt Gisela Friedrichsen, die ist ja wirklich sehr bekannt. Die nimmt ja auch wirklich kein Blatt vor dem Mund. Und ich denke mal, das ist auch absolut vertretbar, was sie da gesagt hat. In der heutigen Zeit, denke ich mal, wäre so. Ein Verbrechen von einem Sachverständigen oder Gutachten, zumindest wäre da geprüft worden, ob da nicht eine Unterbringung in der Psychiatrie.
1: Ja, da, das ist nämlich auch gerade das, was ich daran gedacht habe, der 63er, sowas würde da heutzutage wahrscheinlich wirklich im Raum stehen, dass man sagt, der ist überhaupt, ja. Entweder vermindert schuldfähig oder, oder komplett schuldunfähig. Und, und der, der kann überhaupt gar nicht in eine Justizvollzugsanstalt, den müssen wir im Rahmen der Maßregel der Besserung und Sicherung in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen. Aber, ja, das ist, also dieser, dieser Fall, der ist wirklich, denke ich mal, auch außergewöhnlich. Aber wir wissen ja auch gar nicht, wie waren denn früher die anderen Mordprozesse oder überhaupt so Verfahren in der, in der DDR, wie ist das da früher abgelaufen? Mich würde das echt auch mal interessieren. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch Hörer haben, die schon mal ein bisschen älter sind oder die in der DDR aufgewachsen sind und auch mal sowas miterlebt haben, dass uns vielleicht mal jemand berichten kann, wie das damals so abgelaufen ist, weil die ja auch schon so rauskommen, die waren schon vor Prozessbeginn, eigentlich verurteilt, also wirkliche Neutralität gab es da ja gar nicht.
0: Was ich halt auch so bei meiner Recherche gemerkt habe, irgendwie wird auch, glaube ich, gerne versucht, möglichst alles, was mit der DDR zu tun hat, irgendwie zu verdrängen. Also es war mir fast unmöglich, muss ich sagen, diese Strafprozessordnung damals aus der DDR zu bekommen. Also ich musste wirklich mehrere Stunden recherchieren, bis ich irgendwann mal an diesen Gesetzestext der StPO-DDR rangekommen bin, wo man dann denkt, also ich kann im Internet mir nachgucken, wie das Recht zur Zeit des Dritten Reiches war, aber von der DDR finde ich diese Strafprozessordnung nicht. Was ich auch noch kurz an dieser Stelle sagen möchte, was ich in dem Fall auch irgendwie... Krass fand, ist diese, dieses Verhalten von dem Staatsanwalt und den Richtern, wie sie dann immer auch darauf eingehen. Ja, wir haben jetzt momentan geltendes DDR-Recht, aber im zukünftigen Recht könnte das sich ja viel, viel anders gestalten und könnte ja viel besser werden. Irgendwie hat das für mich so diesen Anschein gehabt, als ob man sich da schon anbiedert, jetzt als zukünftiger Richter oder Staatsanwalt dann in der Bundesrepublik arbeiten zu können, ohne dass dann später gesagt wird, hier, ihr wart doch Parteimitglieder, euch braucht man solche öffentlichen Ämter nicht mehr zu versetzen.
1: Ja, das, zum Ende der DDR, da wehte da ja schon auch nochmal ein anderer Wind. Ne? Also das, äh, ja, Wobei in dem Plädoyer, da hieß es ja darüber, er hat ein überraschend sachliches Plädoyer gehalten und hat sich auch so ein bisschen dagegen verwehrt, über das, das Leben der Familie zu richten, was zum Beispiel ja vorher auch die Sachverständigen da gemacht hatten. Das hörte sich ja schon so ein bisschen ja, offener an.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, hätte er so eine Aussage vielleicht auch 1980 noch getroffen, als es der DDR noch ein bisschen besser ging?
1: Ja, nö, wahrscheinlich nicht.
0: Was ich aus dem Bericht des Spiegels gelesen habe, war dann auch so die unterschwellige Bemerkung, ja, die Richter und Staatsanwälte bräuchten sich ja keine Sorgen machen, weil es wohl kurze Zeit vorher einen Erlass gab, dass, wenn jemand möchte, Belobigung oder Ernennung aus seiner Personaldienstakte, die halt durch die SED erfolgt sind, löschen lassen könnte. Aha. <lacht> also das fand ich auch sehr krass. Also, als ich, ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht. Und noch kurz zum Abschluss. Ich fand das auch unglaublich, dass die einen eigenen Paragraphen haben, der sich damit beschäftigt hat, schon 1968, muss man dazu sagen, als das Gesetz in Kraft getreten ist, wie man mit Frauen umgeht, die ihr Kind nach der Geburt töten, beziehungsweise während der Geburt töten.
1: Steht bei uns so heutzutage nicht explizit drin im Strafgesetzbuch.
0: Gut, also ich finde, das war ein sehr ja, belastender Fall. Also ich weiß nicht, mir gehen auch so, Kindstötungen, geht, das geht immer mir ziemlich nah und dieser verkorkste Prozess dazu. Also ich finde, es war wichtig, dass wir mal darüber reden, dass das auch nicht in Vergessenheit gerät.
1: Nee, ich fand das wirklich auch mal interessant. Solche Sachen werden ja schon mal was ganz altes und das ist jetzt ja doch gar nicht so lange her, 30 Jahre, aber es ist ja ein wirklich anderer Start gewesen in der DDR. Also wie gesagt, 30 Jahre später, man, man kann sich das gar nicht mehr so vorstellen, wie das damals gelaufen sein muss. Und von daher fand ich das auch mal sehr interessant.
0: Gut, zum Ende einer jeden Folge. Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Das nächste Mal geht es, lass mich mal überlegen, das ist der Niedersachsen.
0: Naja, da waren wir jetzt ja schon längere Zeit nicht mehr.
1: Aber diesmal nicht, also Bodenfelder haben wir erstmal durch, Da nicht schon wieder hin.
0: Ich glaube, da dürfen wir auch nicht mehr hinreisen in den Ort. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Von mir auch alles Gute. Tschüssi.